0: 大家好，现在是 B B Time， 我是 Tommy。在我们身边呢，隐藏着许许多多奇怪的小众爱好。拿我个人来说呢，一个收藏控，喜欢收集烟盒、啤酒瓶盖、邮票、邮戳、票据、明信片、签名照等等等等。今天呢，我们有幸请到的嘉宾是阿晒晒
1: 。Hello Hello， 大家好，我是你们的阿晒晒，很高兴在这里能和大家见面。
0: 嗯，因为阿帅帅呢是我多年的好朋友，有几个问题呢想了解一下。好的，那个你所了解的和我们身边的这些收集控呢，嗯，有都有收集一些什么样的内容
1: 呢？嗯，最普通的话就是邮票、钱币、硬币，然后烟盒这些，然后还有星巴克的卡，呃，乘车卡、地铁票，然后比较少见的话，那就是像我本人呢，我会收集。就是公交车票，以前纸质的那种，那、嗯、发票的就收集的少，因为它的样式都太雷同了，没有说之前那种很复古的五颜六色的那种不同面值的样子。然后最近呢，就是有那个因为疫情嘛，好多地方都有那个核酸检测啊，在核酸检测的时候，他们都会给你一些那种自制的这种小圆贴，告诉你你已经参加了几次核酸。这个现在有很多人在收集，经常也都在那些平台上刷到，看到有展示的，也有他们自己的群。然后我在知道的就是还有收集这种茶包的、杯垫的、啊，还有那种衣服吊牌的，呃，甚至还有一个是收集这个纸巾、卫生，呃，就是那种小包装的，一块钱一个的那种纸巾的，它不是撕的时候有一个那个贴嘛，它会把那个贴整个撕下来贴到本子上去进行收集。嗯，然后我还玩一种东西，是那个国际的寄件国际的挂号信寄件就是把东西寄出去，然后写一个假地址，没人收，再让它退回来，然后就是可以看到上面别的国家的一些印记，一些那个邮戳也好呀，一些笔记也好，啊，这个会比较多一些吧，因为现在选择也比较多嘛，各种各样的这种小众爱好都会有很多，哦，大概是这么个情况。嗯，这个你你玩这个国际
0: 回信的这个是，呃，比方说你寄到某一个国家，它会有这个国家的一些，呃，坐标式的这种，呃，邮局的一些戳嘛，你收集的是那个戳
1: ？呃，其实就是一个爱好，因为我寄过去的时候，往往是就是突发奇想，突然来了灵感，比如说发行那个邮票，就是《西游记》的时候。然后那天正好是休息嘛，然后就去买了这个邮票，然后当时就想寄一个这个首日封，但是想来想去，呃，寄国内的估计的话，因为太普遍了嘛。当时突然想到，就是唐三藏实际上是去的这个呃那烂陀寺嘛，然后就临时的百度了一下，找到这个那烂陀寺所在的这个位置，然后呢就贴了两封信，把邮票贴上，然后补了资寄过去。然后就是写的这个玄奘手，然后肯定没有这个人啊。寄过去之后就等着退，其实过了很久，他都没有退回来。当我真正收到的时候呢，这个信已经很脏很脏，且有一张邮票已经掉了，就是遗失了。呃，上面盖满了戳，我都怀疑这个信封在地上被摩擦过。然后后边写了好多的那种，就是英语和这个印度文混着。还盖了好多的戳，就是我因为看不懂嘛，因为他手写太潦草。然后我觉得应该是啥，就是人家写去投递没有这个人找不到这个人，或者是呃在联系之类的这种话吧。但是最终寄回来了，就是我感觉像这种，嗯，国际寄件呢，就好像是呃一个开盲盒的这么一个感觉，就是你寄出去的时候它的样子是什么样，但是它回来的时候不一定是那个样子，它上面多了很多的这个。邮寄过程中的这个，嗯、呃，一些印记也好，或者一些意外也好，反正好多这种东西会出现。当你真正收到的时候，你有可能都忘掉这东西它回来了。其实这东西丢失率还是很高的，啊、嗯呃，想的话。你大概记十几个像我这种随机的瞎编地址的，能回来五六个就不错了，大概是这么个情况。那这个成功率还是挺高的，还、哎、行吧？就是，呃，主要看有些国家吧，有些国家的那个邮政的服务会比较好。呃，你寄的话，它的那个回来的这个率也比较高。有一些像我寄了一些那种什么私人国家，什么奥兰公国像这些寄的，还有一些很偏远的岛屿，都没回来，就是都遗失了，找不到了。嗯，那个
0: ，我我其实是知道，还有一些搜集这种，就是我身边的朋友嘛，前段时间他们有人跟我分享说是有搜集这个相机这种老胶卷的，他们去这种文化市场或者是这种旧旧货回收市场的这种，他们买了一堆这种老老胶片回来，然后自己找地方去冲印出来，然后里边有特别特别多一些就是很惊喜的一些。嗯，那个内容，这个的话
1: 就、呃、比较典型的一个就是那个美国的那个呃就那个摄影家叫维维亚迈尔斯，他就是一个普通人嘛，一个做保姆的这么一个人，他生前从来没有出过名，后来是在美国有很多的这种呃就是他去世了嘛，人家去清理他的这个遗物，就把他的包括他租的仓库里边很多的东西都拿出来，没没人认领就拍卖嘛。然后就有一小伙儿把这东西拍卖走了，嗯、然后他发现里面有好多的胶卷儿，然后他就去洗这些胶卷儿，最终洗出来这些胶卷儿的话，就是发现他拍的很多的人物都是，师级别的，嗯、<笑>非常的有感觉带劲的。你可以那个，咱聊完了之后，你可以去查查这个非常非常有意思的，为此专门拍了一个纪录片。我是怎么了解到这个人的？完全就是因为看这个纪录片，我才知道有这么、个、这么一个人的，很有意思这。这个，嗯
0: ，我我媳妇儿她。之前有一个总监也是玩这个，就是他们，他之前分享过就，就就是把一些老胶卷洗出来，有好多都是那种二战时期的，好多就是那种抗战那种题材的一些老胶片，可能都过了好多好多年了
1: 。这个不知道，太,太,太对，他们弄
0: 洗出来之后，感觉还挺有意思的
1: 。嗯，这然后很有意思，这东西。其实，嗯、但是我感觉这东西还是得保存的好。我记得我以前上初中的时候拍了好多那种胶卷的，没保存好，最后去那个照相馆，人家都说洗不出来了，坏了，嗯，那个曝光了，不知道变质了吧
0: ？嗯，然后其,其实我身边，我记得之前还有一些搜集这种糖果纸的。
1: 我奶奶，您在、啊、说我奶奶吗？呵呵
0: 但但确实现在是就是身边没太有说是搜集这种糖果的
1: 。对，就是这个东西怎么说呢？就牵扯到就像机油的这些老老老老老先生们，我经常有的时候跟他们去聊天嘛，嗯、因为我跟他们比肯定年纪还小呀，他们就说这个，呃，说机油这个事业搞不动了，后继无人了，讲一些这种。我说其实他和这个。嗯呃，关系啊，就是为什么会这个走下坡路？其实关系在于，有我们现在的选择多了，不像你们那个时候，可能就是像这些老先生们的时候，他们那个年轻时候，比如说八十年代、七十年代，物资还比较匮乏，也没有太多的东西可选择。你想收集东西的话。那、啊、你想吧，也就是邮票的。他们只能玩这个。对，就那个时候，你让他集星巴克卡，他没有那东西；你让他去收集这些什么，呃，小玩具，他也没有那些小玩具，对吧？每个人工资都三十几块钱，差不多，嗯、也没有太多的这个剩余的闲钱。不像我们现在，这个都比较有这个闲钱去搞一些自己喜欢的东西啊，对，这、嗯、大概是这样。嗯，
0: 那我身边还有一些搜集这个球星卡、啊，还有一些经典的这种电影海报。嗯
1: 呀，球星卡可早了，我接触球星卡最早的时候，哦，你说到这个，我想起来最早的时候球星卡是那个98年那个小部队干脆面里边的， 9 8年法国世界杯金卡、银卡、普通卡，法国队、巴西队世界明星，然后这三套。嗯、再往前，我不知道你有没有印象，吃那个，呃，口香糖、泡泡糖，有那个，呃，叫什么终结者系列。恐龙系列，我家里应该还能找到不少这种，就是以前去买这些四四毛钱一块然后每个那个泡上汤上面就裹一张那个粘贴纸了，然后我们就把那粘贴纸凑，你总也凑不齐那个恐龙四十张一套，就是一到三十九，老感觉差
0: 那么一两张。对
1: ，四十就永远凑不齐。哎，说到这儿，我又想起一个更早的。乐百氏，乐百氏，在我小时候的话，它是买一板五个还是六个？那一板买那一板，送给你一张那个卡纸卡。它这个纸卡呢，说是一到七还是一到六，能拼成一个长图。嗯、最后一个好像是一个特别缺的，谁都没有。而且这是一个搞的一个活动，说你把这长图凑齐了，拼起来，你寄到厂里面去，可能会中个什么大奖。嗯啊，可能就<对>就因为这个吧。<对>说到那个烟盒，那个小时候捡烟盒，一个特别有意思的一个都市传说啊
0: ，嗯、就是
1: 山东那边啊，我们青岛的，我们都是青岛的，那边有一种烟呢，叫将军将军的烟。将军烟，我们就收进了烟盒，那时不是把烟盒拆开嘛？拆开下边有两个小耳朵，一拆开的时候上面会有数。我现在理解啊，那个就可能是版号印刷的时候留下的这么一个数字。哎，但是当时呢，就因为有这种什么凑一套的这种概念出来啊，大家就开始传说，说这个从一凑到一百啊，可能会得什么大奖。哎呀，那个时候那小孩看到地上有将军烟盒，就跑过去抢，在那打起来，然后就把那个东西撕开，然后去存。但是后来那个数越来越大
0: ，见
1: 过三百、四百开头的，再也没人提了，再也没人存了。哎，就这么他那个有可能是按批
0: 次印刷的，这个批次号
1: 。对，对，对，对，就那个时候无聊嘛。其实也就是大家都是想去搞一些有意思的东西。嗯，说白了，我有时候经常去想，我为什么特别喜欢收集这些东西呢？我就在想，可能我的祖先在这个部落里边呀，是一个管这个分类的，就是你们收集了坚果给我，哎，我堆这儿。哎，你们打了肉，哎，肉我放这儿，你们吃剩下的骨头可能有用，我堆那儿。我觉得我的祖先可能是这么一个角色，所以导致我现在也是的各种，嗯、哎，这个放那儿，那个放这儿，哎，虽然看起来好乱，但是我总能找到我东西放那儿、嗯
0: 。但感觉这个还是跟个人的一些经历和自己的一些喜好有关系吧，一些爱、嗯
1: 、首先你是喜欢它，<就>你不喜欢它，你在。他就不喜欢这东西，你让他怎么收集啊？对不对？嗯
0: 嗯，然后我我还了解圈里边还有一些人喜欢这种植物，他搜集这个植物和树叶的一些标本，还有玩这种昆虫、动物标本
1: 的，有都有，那个可费钱了，感觉，而且那个对那个保存就是特别的有要求。我小时候就是我们去抓那个蜻蜓，抓那个虫子。嗯我们会找那种酒盒子，有的酒盒子上面不是有那个塑料的一层膜吗？我们就把那酒盒子给剪下来，把那个膜那块掏下来，然后我们抓一个蜻蜓或者抓一个什么虫子，用那个大头针把它扎在那纸壳上，然后把这个塑料盒再扣上去，就做成那种简易的展示框。那个时候做了好多，后来搬家全扔了，那东西我们也不做防腐处理，时间一长，干了腿掉了头没了，哎呀，可恶心了。后来长大了不玩
0: 了。现在年轻人可可玩的东西可多了，<对>现在什么收集车是是车模的，什么收集鞋的<对>都可多了，对
1: 不对？还有那炒鞋的，炒鞋的特别多。
0: 对，哎，你是从什么契机进入的这个收集的这个坑呢？然后收集的目的和一些其中的兴奋点在哪里
1: ？最早的时候就是，嗯，我想想,想，可能是。我小，你看我现在挺能讲的。其实我小时候，我感觉就是，可能是自闭的一种吧。就是我特别不愿意跟别人讲话，有个什么大箱子呀，我就钻进去；什么桌子底呀，我拱下去。我这个，呃，姥姥家、姥爷家就有一个这个储藏室，一个小黑屋。我呢，就特别愿意往那小黑屋里钻。我进那小黑屋呀，就。特别的一种安全感，你知道吗？就藏在暗处，暗中观察，妙啊！<笑>然后就很奇怪，我也不知道为什么会有这种感觉，妙啊，真的是妙！我藏在那里边，透过那门板子缝往外看，人家走来走去，我就特别开心，特别有安全感。但是在里边久了呢，我就开始摸索。我看这里边都有什么呀？你知道你在黑暗的地方时间长了，你慢慢的也能看清楚里边是什么。我就发现有一小柜子，里边小柜子上面打开，哎，有一小铁盒。我打开小铁盒一看，我擦来，全都是那种花花绿绿的公交车票。那时候我告诉你，我还没上学，就可能就六岁、五岁，记得特别清楚。我拿着小铁盒跑上问我妈，我说这、这、这什么东西啊？我妈说这个车票。哎。我就好奇了，这车票，我肯定是见过车票，但是怎么有这么多车票呢？还这么多种颜色的。然后我正在那愣神呢，我妈说：“你别乱动啊，这你姥爷的。”哦，他说：“我说那么这东西姥爷留着它干嘛呀？”呃，他说：“这个报销啊，呃，姥爷出去办公，然后坐车存着可以报销。哎”哎，我就奇怪，什么是报销？这我人生当中很记忆非常。非常清楚的，我妈跟我讲，就是你花了钱，拿着这个票，单位给你钱就给你报销了。我操！我当时就想，天哪！就是说这个东西就是钱，对吗？花钱买成票，票再换成钱。行，我就把这小盒放回去了。从那以后呀，你知道吗？我们家路过一个公交车总站。<笑>每次到那儿，我都要下来，让我爸停下自行车，我下来检票。我爸就很好奇，你捡这东西干嘛呀？这么脏。我说报销。然后当时我爸就笑话我，我现在理解不了。但是我现在想想，那个场景真的很可笑。你孩子可能也就是四五岁大。然后非让你停车，哎，你停了车，他跑下去检票。你问他干嘛，他给你来句报销。你说这多有意思呀！<笑>就这么着，我就从那个时候开始对这个东西特别感兴趣，因为它花花绿绿的呀。你把它放在一起，看起来一样，但又不一样。你有了三种颜色，你就会到处去找，哎，怎么还有第四种颜色？你当有四种颜色的时候，你就会想。它到底有几种颜色？还有别的颜色？我会不停地去钻研这个事情，不停地到那儿，下了车下停车，我要下去找，就会不停地找，真的就是这样，强迫症从那个时候就已经打下这个基础了。那我正式入坑机油的时候是大概八岁二年级的时候，那个时候班里不是有班费嘛，然后我们那个班费好像就剩下一毛几还是几毛几的。然后我们那个班主任就说：“这钱我退给你们的话，你们也都不会交给家长，肯定都拿着就花了嘛。”所以，我考虑考虑，我自己又添了点钱，给你们买了个那个邮票的一个纪念封，然后希望你们拿着这个东西啊，好好对待它。就是集邮这个东西是学知识的，然后，呃，邮票还能增值啊。反正讲了这么多，呃，但是这个事情，因为你想那时候也早。呃，班主任替我们做的这个决定，有很多家长拿回去一看是个这个，他他觉得班主任好像有点挪用公款或者怎么着吧，就回来找。后来我们老师也觉得挺冤的，说这东西我自己也垫钱了。那个你们如果真的是要退的话呢，我就退给你们啊，你们就把这东西也不用给我了，我就把你们那个班费退给你们。最后我我我肯定也没要，但是这东西就是。上小学那个认字了嘛？那个人叫王虎明，我记得特别清楚。呃，内蒙内蒙的一个邮票设计师吧，王虎明老师，他做了好多的这个呃邮票。因为当时是正好我们在青岛嘛，从小在青岛长大的，那个邮票就是呃一个鱼，一条红色的鱼。他那条邮票就是讲这个近代的这个。海就是近海的一些海产品养殖，有海带，有鱼，然后有虾，有贝壳、扇贝这种东西，大概这么四张。那我当时我就觉得这东西特别有意思，就是它其实和车票一样，它这一套邮票吧，哎、呃，都差不多呵呵，面值不一样。就像那个时候特别多的那种民居邮票，你就见到一毛的、两毛的，你就会想有没有三毛的、嗯、五毛长什么样子？有没有八毛的？哎，怎么还有一分的？我擦，这个怎么不是民居是火车？就这样一步步的去探索，嗯、一步步的去学习。嗯，那那时候也没有互
0: 联网，说是去查一下这一套邮票发行的都有哪些图案，没有，哎、只能自己凭感觉去套
1: 问。那个时候问比较多，嗯，跑到传达室、嗯、问。问那些看门的大爷、看门的叔叔最近有没有信呀？你帮我看看，拿出来一看，这人认不认识？这谁家的谁呀？然后我就特别清楚，有一次看到一个香港寄来的，上面全都是那个女王头像。我的天哪，我真的是疯了！我就在那等，我就在那等，一直等到人家过来拿着封信，我就追着人家说：“叔叔，你把这个邮票撕下来给我。<笑>”然后直接接
0: 人邮票还不行，这个、
1: 嗯、对呀，得得问人家要呀，争取人家意见呀，对，争取人家同意。你问人家要，你不可能把这东西偷走呀，对吧？然后、嗯、特别有意思，我就跟那他就问我，他说你要这东西干嘛呀？我说我集邮。他说你这么小就集邮，你才几年级呀？我说他四年级了。啊、呃，你住哪儿？我就说住这个院里边，因为我们那个学校的院里边，然后隔了一条火车道，然后就是校办工厂。这个信是校办工厂的，寄给校办工厂的。这个人在校办工厂，他不是老师，他可能是个工人。然后他就是过来拿信，都信都送到这边学校来了嘛。然后就回去的路上，然后就在那聊天，问我姓什么，住哪儿。我就说住这个院里边。哎，三聊两聊，他认识我爸。<笑>就这么着，到那儿他拿了个剪刀，然后给我剪下来了。哎呀，可开心了。回来我还跟我爸讲，哎呀，我说今天去要邮票认。那个人还说认识你，我爸说那个人是谁，姓什么？我说我没问，好尴尬。我爸说你眼里啊光有票，我说对对对，
0: <笑>那应该是九七年之前了。哎
1: 呦，九四年吧，嗯
0: ，那应该香港还没有回归呢。对，我你知我我开始搜集的时候还是从烟盒开始搜集的，然后我弟弟跟我其实都呃都不是在一个城市居住嘛，然后差、哎。
1: 是因为抽烟才才去收集这个的吗？是想尝遍不同的品牌的烟
0: ？不是，因为我我是一直都不抽烟。我爸跟我爷爷是抽烟的，但是但是他们在青岛，他们抽烟的时候，他们只会认准了那一款或者两款烟来回去换着抽，所以烟盒的这个品类还是很少。
1: 那他们抽什么？是不是一支笔？我记得当时特别多一支笔，什将军，那
0: 时候还有什么泰山？对，泰山一支笔，还有什么那个红金？当时有红金，现在都没了
1: ，都没了是吧？红土，还有个叫双马的
0: ，对对
1: ，彩波
0: 。那那时候估计都是小学二三年级吧？你
1: 知道那个东西，就在我们小时候，好多就是卷烟厂的那个工人，就青岛不是有卷烟厂吗？他们就把那个印刷好整版整版的这种这种软包装的烟盒纸、啊、拿出来，然后就偷着给亲戚朋友。嗯、你知道那个、时候家里住房也紧张呀，就会有吊铺，你知道吧？然
0: 后拿那个贴墙是、啊、吧？对,
1: 对,对贴贴顶棚。嗯、有的再多的吧，就拿这东西啊去贴个盒子放在床上，就是全都是烟盒。有的就当壁纸，然后贴在那个墙上，嗯、特别多、啊。我小时候，现在找不到了。嗯。
0: 然后我我我当时搜集的时候，还是因为我弟弟那时候差不多小学两二三年级吧。然后某一个夏天的时候，然后他从那个高密，然后去了青岛，嗯、然后带了许多烟盒去我家。然后我,我操，那时候才发现原来这个东西可以搜集
1: 。烟盒去找你玩
0: 对，因为那个烟盒它是全部每次都它是只收那个硬盒的，哦，软包的不收，它硬盒它每次收到之后拆开，拆开拆开然后叠起来压平了。哦
1: 是放册子、啊、还是
0: ？它是直接放到鞋盒里边，那个鞋盒压平了之后，哎、<呀>鞋盒可以排四排，每一排正好排九十个
1: 。你你这个讲的让我想到这小孩，就你这弟弟啊，得拿这个真是当多大的宝贝呀、啊！这走个亲戚都要抱着，啊、放在家里舍不得
0: 。对，也是想跟我们分享分享吧。啊是，嗯，然后就觉得这个挺有意思，然后就入了这个烟盒的坑。
1: 后来就开始搜集邮票我，我觉得应该不是分享，用青青岛话讲得显摆显摆，偏东偏东，
0: 对，炫耀一下嘛，<对>炫一下。对，然后就后来就开始搜集邮票，当时经历跟你也很像，也是就是每次去拿那个信的时候，都看我操，这上面怎么各种各样的，想接，想偷人家的票，但不行啊，人家传达室的人你。他人家还没过来拿信呢，你不能拿人家，然后就在那等着看谁过来拿。拿完之后就，就拽人胳膊就，就就得要。啊<笑>、嗯，后来就搜集邮票嘛，然后就是，但但是慢慢就是，寄宿在学校住的时候就有生活费了，然后每年就会攒钱去买一本年票。买一
1: 本
0: 。啊、哦嗯，然后就开始，其实搜集邮戳其实不是特别好，但是有的话。也也也也收集着，然后真正
1: 戳是戳卡还是信封？不不是那个
0: 戳卡，就是在那个信封上，有的可能信封
1: 一起收集还是剪下来一起一起,、哦、一起收集是吧？对，如果
0: 信封破了的话，可能就直接剪下来。如果那个戳特别好，连
1: 着连着信封一起收集的话，他们一般叫拾迹封，然后你剪下来的话就叫剪片
0: 贴票
1: ，对对对对，如果是贴票，在那个戳卡上叫戳卡，反正我知道哦，还有一种叫这个满月，就是拿那种，嗯、这个玩法应该是从日本过来的，就是那个票新发的票，或者是那种小的票，他、嗯、把这个邮戳完完整整的，一点不漏的，整个盖在这张邮票上，他们叫这个叫满月好像。哦，他们那个戳特别大，日本的那个。呃，他们是风景戳大，日戳小。但是他们有很多那种长的滚轮戳，还有他们收集这个主要是玩那个圆戳，圆的纸戳。哦，那是邮局的那种啊、嗯，对对对
0: 。然后
1: 这不是后来就开始自己设计明信片吗？嗯
0: 。然后跟你成为同事的时候，他感觉这个有挺有意思，就是包括这种玩 PC、玩这种 CCR r 的这种玩法，其实也都是跟你学的
1: 。哎呀，你这
0: 我我我之前确实都。咱俩咱俩知道
1: 这个 PCCCR。别人知道吗？你们得解释解释。<笑>没玩过的他怎么能知道呀？那我来吧。PC 解释一下。个 Postgirlson 是个网站呀，啊，然后他就是一个一个葡萄牙小哥，他以前在中国工作过，他建立了这么一个网站。他就是，呃，好多人的兴趣差不多吧，愿意跑到这个国外，走到哪里给自己寄个明信片吧。后来别人知道他有这个爱好之后，也帮他寄。然后来他就想这玩意儿，如果说我们能收到陌生人寄来的，那不是就开盲盒嘛？就是很有意思的一件事情，很惊喜。所以他就用这个漂流瓶的这个这个这个逻辑做了这么一个网站，就是你先去登记一下，登记了你就可以抽地址了。你先抽五个地址、啊，然后给你五个编号，你寄给五个陌生人。这五个陌生人收到之后呢，他会到网站登录上，然后选选择这个登记，就是你的这个编号登记上了。一旦你被成功的登记了一个，那别人再去抽地址的话，也是陌生人会抽到你的地址，然后这样就是无限循环的这么扩散下去啊。这个就是这么一个网站，大家都，呃，现在跟国外换的话比较主流的，除了你翻墙去这个。呃、f a c e b o o k 或者是什么地方去这种私换的话，比较多的还是去这个 PC， 就是 Postcrossing 上，还有一个叫 PU， 差不多也是这么一个网站，他们去这样换比较多。呃，关于 CC 的话 ，CC 实际上是，嗯，就是大家同一个主题，然后比如说我们今天，呃，都相互的寄明信片，五个人吧，呃，我们定一个主题就是动物，那我们就会分 A、B、C、D、E 五个这个坑位。我是 A， 我寄给 B，B 寄给 C，C 寄给 D，D 寄给 E，E、e、寄给 A， 就这样轮换下去，然后形成一个链条，然后这样每个人最终都会收到五个人的来自五个不同地方的这个贴的不同的邮票和邮戳的这么一个明信片然后 R R 的话就是点对点的玩吧，然后就是每个人都会，比如说列一个主题，比如说是梦啊，或者是什么着的，我们就写一个主题，我。我给其他四个人寄，其他四个人给我寄，然后一共五个人的话就是交叉相互寄，每个人都能得到呃四个不同的梦啊。我如果说这个主题是梦的话，当然你可以用别的主题，反正玩的话基本上就这三个玩法。我跟大家解释一下。好的，王老师您继续
0: 。梦这个特别有意思，我觉得后边咱们还得聊一期关于梦的这个主题。我对这个梦当时的二，你参加了吗？对我参加了，咱们几个人一块玩的嘛。啊、oh. 嗯，我觉得这个特别有意思，而且跟他们分享自己做的一些有意思的梦，他们也分享，我觉得特别有意思。对，我咱们有咱们有时间，咱单独聊一期关于
1: 梦的吧。嗯，没问题，没问题。我这边主要记梦， oh. 我我有一个习惯就是记录我的梦，有好多梦，我就醒了之后，我都怕忘，我就赶紧记下来，因为我经常有的时候，哎，这个梦。是昨天做的，前天做的，还是很早以前做的，我总是记不清楚，我就会自己会比较纠结，经常会纠结一些这种，呃，根本就是没太重要的事情，所以我干脆就记录下来，能记得什么我就记录什么。记录下来之后，有的时候自己翻翻看看，还是挺有趣的。而且后来我加入了一个群，就是大家都相互的把梦记录下来，放到群里边看看别人的梦境，真的是挺有趣的。改天吧，<你>后边我们再去开一个这个关于梦的。<你>我这好多梦呢。嗯
0: ，行，你,你回
1: 回回到咱们搜集搜集的这个、哦、的好的。以上，就是你你,你关于搜集的这种兴奋点在哪、嗯嗯、啊，好几种吧。我首先觉得就是你首先你喜欢这个东西，然后你把它就是搜集起来，我觉得这是一种呃强迫症、占有欲或者是求知欲。呃，都可能有吧。但是其实，在收集的过程当中，还有另外一种欲望，就是我们经常说的是倒册子，就是整理。比如说这个东西，我现在按照，嗯，我按照时间去排。我玩了很久，我所有东西按照时间排，可能有存了两千张，分了十个册子、二十个册子。但突突然有一天，我想我不按照这个排了，我要按照国家排。于是我把它们又全部拿出来重新排。然后又过了一段时间，我想不能这样，我得按照题材拍。于是我又把它们拿上，又换了一个方法去排列。这也是一种快乐所在吧？我也不知道为什么，反正我挺挺享受这种就是整理，然后去把它按照某一个顺序去排列起来的这个这个感觉。每次整理完了，包括我现在对面的这个书架虽然不大，但是上边满满当当全是这东西，各种各样。有空你可以过来看一下。满满的，真的，这个挺刺激的，我觉得
0: 。嗯，我我的兴奋点是在就是关于就是没事的时候可以翻一下里边这些片儿，可以翻一下里边这种这些这个照片或者是邮票，就感觉挺有意思的，哦、就是有一种充实感吧，<唉>就是感觉抽屉里边的东西在慢慢的变多，柜子上的东西在慢慢变多，就是偶尔看一下里边，就是有一些还是有一些画面和故事感的，就是每一张。明信片可能有一些特别有记忆的，就是可能它背后有一点故事
1: 。这一点咱俩不太一样，我不知道为什么，我整理好的东西我就放那儿，我基本上不会再去打开，除非我今儿要找个什么东西，或者是我今儿打算把这个东西重新排列。嗯、我一般就是放好了，包括有好多，因为后来，呃，就换的换明信片太多了，已经。不足以我把它们全部放到册子里面去整理。我现在全都用那种密封袋就是写上二零二二三月、二零二二四月收到的这种户籍的片我都按月这么写，然后包起来。我现在都这么存，放在书架上。我已经就是我。从放进去那一刻，我觉得我不会再把它拿出来了，不知道是为什么。嗯、但是你看在，在呃一说抢菜囤菜，我却没有这个囤的这个概念，我还觉得、哎、好烦啊，囤什么？但是你看我家里囤的全都是明信片。哎、嗯，<奇怪 S 2> 那个、这个
0: 、我我我记着那个刚过去的北京冬奥会，然后我给那些运动员写过信，然后后来我现在收前就上一个月收到过那个凌志，就是冰壶。混混双的那个运动员林志，还有那个蔡雪桐，然后就是嗯单板滑雪的，然后就他两人给我回信的时候，都是他们的妈妈给我打电话说确认确认一下地址，然后包括我给他写信的时候，呃寄的照片他都给我签名了，签完名之后又给我按照地址给我寄回来，包括林志给我写的那个回信，然后他在信中也讲。就是有时间可以约他一起去打冰冰壶，哎呦，就感觉挺开心的。我把它夹到那个册子里，我每一张照片都会放到那个呃那个密封袋里边密封了，然后再插进那个相册里边。没有有事没事的时候拿出来看一下，就非常有成就感
1: 。你这个我我我知道的区别是什么了，就是你这个是主要是带内容的。而我换那些片我们的内容可能会比较欠缺一些，因为联名的时候就是联名活动，就是大家一起寄嘛。可能我换到的片大部分都是联名片我们有可能就不会去写东西了，因为时间太紧急。你说一下午这么多人，二三十个人换上七八百张片，寄给不同的人，我们现在都盖章，就是每个人都有一个名章，只要盖上章就可以，很少去写东西。所以我感觉可能点差在这儿。你如果说有人给我写了内容，我可能会找出来重新看一下，但是就目前来说，我换的这些片我很少去看了，因为上面是没有内容的，它的内容仅仅是不同的、嗯、呃章子、图张而已。嗯、呃，我觉得可能点是差在这儿。
0: 嗯，你你包括我那个，就是去年刚开发了一个呃爱好，就是搜集这个酒瓶盖啊，哦、然后包括我有一些喝了奇奇怪怪的酒。那些酒的酒瓶盖有一些，我每次看到这个瓶盖的时候，我都会想到这这瓶酒是跟谁一起
1: 喝的。哎，你那是喝的少了
0: 。<笑><笑>对，现在确实喝的少
1: 了。嗯，然后有有时候就拿不得了
0: 。对，有时候拿出一张机票或者是这种火车票，哎、其实都感觉到当时的一,、那个、一段故事
1: 。等疫情结束了，嗯、哥带你去天堂超市。然后咱多买点然后我让你一夜让你的这个是就是收集的量多上二十种三十种没问
0: 题。行行，那这个以后
1: 就跟你混了。哎呀，别别别别别别，等一千过去吧，啊、带你去、啊。嗯
0: ，还有一个就是你你平时搜集当中呢，有没有遇到一些有有意思的事情
1: 可以分享一下、哎？那就太多了，各种啊，我想想，你想听什么样子的？有很恶心的，有很惊悚的。呃，你想听哪种吗？还是轻松一点吧，轻松一点吧，轻松一点的。来，我讲个恶心的吧。<笑>我跟你讲，我有一趟公交车呀，叫312路。这个公交车呢，是从青岛的团岛开到这个呃洋口，啊，特别长，一百多站。所以它这个车票呢，就是从五毛开始、啊，的，一直到九块五，就五毛、一块、一块五、两块、两块五、三块，就这么高。呃，但这这种车票特别难搞，为什么呢？它不像那种，就是一块钱的，你可能下车就扔掉了，无所谓，车上也可以遍地都是扔的，太多了。它这个呢，因为你坐长途的时候，它会有一个查票的问题在，哎，就是说它会，你如果是个一块钱的票，无所谓啊，你扔了就扔了，但是。你如果是做一个八块钱的这么一个路程，这个票一般人舍不得扔，全装兜里了。万一有查票的，对不对？你到时候讲不清楚补八块钱呀，啊，所以特别难捡。最后我就想了一办法，我就坐车，我自己买张九块五坐过去。啊，这是第一回。回来的时候我跟他讲。你给我一个五块，给我一个四块五呗，这<笑>样<笑>慢慢的就这种凑嘛。我就跟他讲，我手机公交站票、手机不一样的。哎呀，我说你们这个五块钱以上的票好难捡呀。他说对，他说基本上没有人坐这么长的线儿。他说基本上就五块钱以下的比较多。他说基本上是早上，而且就是早上晚上两趟，因为是去爬崂山嘛，去，他可能就是早上偷班车往那去的多，晚上回来的人比较多。后来我就想了一招，哎，我说你们打扫卫生的时候，我帮你们打扫，<笑>我拿着那个扫帚帮你们扫票啊！别别别别别，那个什么，您先捡，您捡完了我们再扫，行吧？我就捡，捡好了跟人家道了谢，我就下车了。下了车之后我就看，哎呀，还是没有这个大的，怎么办呢？哎，我突然看到还有别的车也是这种。就是有人售票的，好多我都没听说过。一看那个线路这长度呀，估计啊也得六七块钱。哎呀，这个怎么办呀？就坐那儿等，等到人家呢打扫完卫生，拿着那个垃圾桶啊，就到这个车站旁边有一个那种嵌入式地下的垃圾箱，您见过吗？就嵌在地下一个垃圾箱，我也不知道怎么弄的。嘿，我就去了，在那等。人家倒完了，我就过去，好嘛，我过去把那个盖子一打开，嗡的一声，全是苍蝇，我操！当时就真的那苍蝇多到直接把我给顶飞了，我太恶心了，我说真的太恶心了，我为了收集个车票我容易吗？我你说说，然后我在跑邮戳的时候遇到一个非常有意思的事情，就是我去那个沂蒙一个乡镇邮局，然后我看了一下盖完戳之后。我回到要去下一个邮局，得折回这个他的城区，再坐公交车，再返回来他北边去。中间这两条线还没有这个搭界的地方，没有重复的站。我当时在地图上看了一下，这两地其实就离着，在那地图上呀，比例尺也不知道大小，就差了一手指的距离。哎，我就想不行，我就走过去吧。或者怎么着的，我就问人家，我说，哎，我说那个、呃，你好，我问一下，我说我要回城里再回来，肯定来不及了。你这个地方那个乡镇公交，就是他班车晚上特别早就结束运营嘛。哎，我说你,、嗯、你北边那个邮局地，你这多远呀？那人跟我讲，骑个摩托车也就十五二十分钟吧。哦，你也知道对我对我。我对骑摩托车，青岛它是个禁摩的城市呀、啊，我对骑摩托车没有概念，我不知道摩托车速度有多快。我就想十五二十分钟，我想，那我走过去也就是三十分钟到四十分钟，总总归走过去也不会太久吧。就这么着，我就开始走。哎呀天哪，走着走着我就看到一个摩托车过去了，走着走着我又看到一个摩托车过去了，我当时就后悔了，我就在想，我的天哪，就这个速度。这个速度跑过去要40分钟吗？这个速度要20分钟吗？我的天呐，走着走着特别恐怖，因为是下午两三点钟，突然有一刻就是，因为是乡间的那种柏、呃、油路，突然前边后边没有任何一辆车了，也没有任何一个人。我走在那个路上，你知道吗？那个风吹的那些树和旁边地里那些庄稼，哗，就这样响，哎呦，那声音我越听越害怕，越听越大，那吓得我就撒腿就跑，撒腿就跑，真的吓死了。我当时满脑子还是,还是白天的，对，白天我满脑子都是，我操，会不会他妈的人类已经灭亡了？你就只剩下我一个人？然后跑了好远，看到一个人穿了件红褂子，在那个地里边，不知道在干嘛。我离得大老远，就在那喊。哎，你好，请问离那个地方还有多远？人家跟看傻逼一样看我说快了快了，笑死了，真的是。哎呦，反正出去就是，哎，收集公交车票也好，跑车也好，玩这些东西，啊，路上会有很多这种你自己人和事儿。对对对，好多这种事情，包括有好多像坐公交车听到的那些什么，呃、哎，什么，呃，就是那些当地村里的人嘛。然后上来车说：“哎呀，去年那个什么哪个地方的小龙卷风怎么怎么着？然后哎呀，今年地里又遭了红蜘蛛的灾。还有说什么哪个地方在什么做法？然后就好像邪教一样，还讲什么护法呀？反正你出去就这种东西会听得特别多。嗯，哎，那
0: 个。”我其实也有一个想分享的一个事情，哦、但是我感我感觉你你其实在这个嗯去邮局盖戳和这个参加活动的一些呃情况搜集的过程中呢，其实是一个有一些相对随机的一些内容在里边。但是我的呢，有好多都是我自己规划好的，比方说这个呃，就是之前乡村爱情十一做这个项目的时候呢，自己设计过一套海报，就是。呃，《乡村爱情》国际版海报，当时就是登上热搜的那一套不同国家的海报嘛。嗯嗯。当时就有一个想法，就是就是说把这套海报做成明信片放到这个信封里边寄给这个国家的某一个人，然后让他把这个信封打开，然后在信在这个明信片上贴上这个国家的邮票，盖上这个国家的邮戳，再给我原路返回给我寄回来。嗯,嗯。就是最后我收到的是。呃，海报的风格和邮票、邮戳都是统一的，一个国家。其实我我收到这九张海报的时候，对我来说是一个非常有意义的收藏。嗯
1: ，对，因为这个东西是你自己做的嘛，因为当时我我也是，我感觉，我记得当时和你已经好久都没有联系了，然后看到，哎，我是怎么看到这个东西的？我说我操，这个牛逼了啊、哦！对，看到你朋友圈了是吧？我说我操，这个牛逼了，因为我经常也会分享一些别人设计好的作品，但当时就是万万没想到，这是你自己设计的，我的天呐！我说这个真的是我遇到所有的设计里边最有想法的一个，那个真的，哎，你不弄一套给我，我我就就就要那个空白的就行，不用前面。儿。我天哪，真的很棒！我记得我还存了图放在硬盘里边，我那是建筑船，知道吗？这我朋友设计的，这我朋友设计的。嗯、哎呀，我也跟着，哎。好开心、啊，真的好开心
0: 。这些其实对我，对我自己是留下，留下一些回忆。就是就是这可能也是刺激我继续，呃，按照我自己的这个逻辑搜集下去的一个动力吧。嗯嗯、啊。然后想听你分享一下这个，呃，你搜集的这些内容呢，对你来说意味着什么？就是一段关系，或者是一段经历，一段记忆，还是一段什么有意思的故事呢？
1: 嗯，那、呃、没有，就是满足这个收集和探索的欲望吧，强迫症也好，反正欣赏呀、整理呀这块大部分内容前面都都讲过了，大概就是这么个情况
0: 。我觉得对我来说是一种记忆吧，收集的是一种记忆和一种
1: 心情、一种故事。嗯。我倒没想太多这方面，就是反正有东西一直在做着，就一直做下去。嗯，没太去想再有其他的这个意义或者是什么东西，可能还没到那个时候吧，还没升华吧。也许有一天我也能升华，突然开悟了啊！原来我干这个是为了这个。但是好像目前还没有，目前只是为了收集,而收集，手机就是喜欢，然后把它放到一起，然后摆在这儿看着就特别的爽，特别的刺激。啊、嗯，大概就是
0: 这样。目前、啊，那那对于现在有好多人，就是我跟大家分享的时候，他们也其实也有点想参与到这些小众的收集当中，但不知道从从何下手。就是对于这些人来说，啊、你有什么推荐吗？嗯、或者是呃，有一些什么线下的活动，或者是面基活动推荐给大家嗯
1: ，我能推荐的话，还是明信片的这种联名活动吧，因为它的这个。呃，成本参与的成本会比较低，门槛也比较低，啊，而且呢，它这个东西，呃，书信文化嘛，呃，它是一种就是文化，因为你看国外可能这种文化没有断层，我们国家实际上这个文化一直是断断续续的，有好多东西之前可能已经建立起体系来了，后来因为某些原因，这个事情推进不动了，没有人干了。后来改革开放之后呢，生活好了，大家又开始继续去弄这个东西，但是好多的事情都已经，嗯、呃，怎么说呢，就是，呃，推倒重来太多次了吧。反正我们现在做这个东西，感觉最开心的一部分，实际上是分享，就是，呃，并不是说那个，嗯，是。呃，可能就是现在人也比较冷漠吧，或者是怎么说比较自私吧。但是你参加到这些活动里边，你也可能会遇到这样自私保守的人，不愿意跟你分享。但是这种人毕竟是少数，我们更多的愿意的是去研究这个东西，去聊这个东西。比如说，我们今天下午我们做了一个那个明信片，这个明信片就是一个这个主题，就是这个磁悬浮列车和这个呃。武康武康大楼就是上海嘛，我们主题火车的，然后当时就发到群里，有人说这个要做那个极限片儿，这极限片儿什么意思呢？就是邮票、邮戳和明信片讲的是同一个事情，呃，但是我们好多人都觉得这个好像磁悬浮列车和这个武康大楼没有出现在过中国的邮票上呀，呃，然后就有人去问，就说这东西，呃，说那个。楼太大了，没有地方那个去销票做极限片了。然后就有人问，这个好像没有票贴吧？然后后面有人问，那贴哪个呢？然后这个人就说，没必要跟你讲嘛。他这话一出的话，我们直接这在群里讲了，我们直接就在私底下说，我的天哪，这个人怎么这个样子？然后我们就去查了一下，也确实没有查到。其实你看，就是从另一个方面讲，我们还是非常喜欢去。这个分享的就是我知道这个东西，我会告诉你怎么去弄，就是我不会说，哎，这东西就我知道，我不告诉你，我眼瞅着你做的这个东西不对，我们也没有什么对和不对，就是大家一起去研究，一起开发，怎么样让这个东西更好玩、呃、怎么样让它更有一个其他的这个含义在，让它变得更有趣一些。我们可能就是，呃，在明信片这个环节上是这样，而且明信片的东西门槛比较低，你买个明信片，一块钱一块五。买个异形贵的五块六块，买个烫金的也没有多少钱。这东西记起来，你既可以满足这个手工呀，因为他们有好多那个玩手杖呢，包括这个胶带呀、啊、纸胶带，然后贴纸都会往这个明片上去贴，然后弄得非常好看。这种小姑娘玩这个比较多啊，你们这圈子里边，推荐小姑娘玩吧，小男孩呃玩的会比较少，比较少一些。嗯嗯、呃，然后再就是我们有时候会组织这种，啊、呃，比如说博物馆联名，我们就真的都跑到博物馆里面去，拿着这明信片跑到那个文物面前，举着这个呃明信片在这个文物面前，然后打个卡，拍个影。再就好多博物馆不都是现在都在搞文创嘛，都会有这个什么呃章子呀、戳呀、啊、这么去盖，我们也会拿着跟着去盖。嗯、呃，还有一次比较有意思是北京这边有一个叫梅子的小姑娘，然后她组织了个梅子团的那个联名。然后我们当时就是中州县，北京中州县。我们连完名之后，就骑着那个共享单车，然后从这个中轴古都这边就开始往南骑，一直骑骑到故宫，啊，然后就是感觉特别爽，因为好久没有说参加过这种骑行的活动了，呃、啊，然后就是有这么一群朋友，其实你说熟也不熟，不熟吧也熟，啊，反正就是能一起玩一玩，一起骑,骑骑自行车呀。寄寄明信片，聊聊天，分享分享，然后哎，你这张子真好看，在哪刻的呀？哎，你这是什么意思呀？这这这签名是什么意思呀？啊，然后就这么着，就是分享交流吧，就是这种活动、啊、还是推荐小姑娘玩这个比较好。嗯、差不多这样。啊，帅帅、啊、老师，啊、然后呃，你也是行业行
0: 那个圈内的大佬嘛？
1: 领导，领导、
0: 呃，想问一下，去哪可以去哪一些视频平台可以搜到你呢？就是如果是想跟你交流，或者是呃想跟你了解一些这种小众呃明信片儿或者是邮票邮戳的这种内容，哦、呃，对，可以去哪些平台找到你？要不要给自己的
1: 明信片事业打一个广告？嗯、呃，都行，那不用打广告，就是有什么问题可以问我，那小红书吧，就是阿、啊、晒晒，阿、啊、晒晒晒太阳的晒。啊，就是，嗯，一个啊，去掉那个口字旁，<笑>一个耳朵，一个壳，晒，就是晒太阳的晒，啊晒晒，就是我小红书的名字。大家有关于明信片的问题就可以问我，别晚上太晚，就像我看到都会回的啊，大概是这样。好了好了，谢谢阿晒晒老师。好嘞，谢谢淘米老师。